0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le Parti libéral n'a plus de chef. Début de la COP27 en Égypte aujourd'hui et une enquête du SPVM sera menée au sujet d'un homme arrêté injustement. Salut tout le monde, bon lundi. J'espère que vous passez un beau début de semaine. Euh, Aujourd'hui, il fait encore un peu chaud, beau été, mais là, dès demain, c'est le froid qui va arriver. Mais il faut dire que c'est quand même le temps que ça s'en vienne euh, On est en novembre, c'est le temps qu'on ait les petits frissons quand on va dehors et qu'on arrête de s'habiller en été, en plein mois de novembre. Mais bon, il faut dire que ça a quand même fait du bien, ce beau temps. Alors, euh, comme d'habitude, ben, je vous fais un résumé des actualités à chaque jour du lundi au jeudi. Alors, on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le lundi 7 novembre 2022. Voilà, c'est fait. C'était qu'une question de temps hein, avant que la chef du Parti libéral quitte ses fonctions. faut dire que c'était la bonne décision à prendre, considérant que la pression était vraiment là, devenue forte hein, pour Dominique Anglade. Son départ, ça tombe après une semaine complètement éprouvante. Il y a beaucoup d'anciens élus là qui euh, avaient multiplié les appels pour qu'elle démissionne sur la place publique. Il y avait même pas seulement des anciens élus, mais aussi des ténors hein, du parti qui avaient dit que c'était le temps euh, qu'elle... Donc, euh, elle a également quitté son poste de députée de saint henri sainte anne euh, et Ça, ça va être le 1er décembre prochain qu'elle va officiellement quitter. Euh, en démissionnant, elle a quand même réaffirmé que le Parti libéral du Québec devait mener un renouvellement parce qu'il y a plusieurs enjeux, hein, des enjeux démographiques, culturels, socio-économiques, écologiques qui sont vraiment importants en ce moment. Et euh, pour que ces enjeux-là soient bien débattus et que les choses changent, elle dit que l'opposition officielle doit être forte et non Déchiré. Sa démission, ça survient aussi cinq semaines, jour pour jour, après les élections générales, hein, où le Parti libéral du Québec, oui, avait remporté de l'opposition officielle, mais avait connu la pire défaite de son histoire. Il avait obtenu 21 sièges et 14,4 des suffrages. C'est sûr qu'elle était déçue des résultats et c'est ce qu'elle a mentionné ce matin lorsqu'elle a parlé. Euh, et euh, elle dit qu'elle a eu un puissant vent de face au cours de cette campagne, et que maintenant, bon... Euh, c'est la fin pour elle. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va voir des candidatures se présenter, voir qui sera le prochain chef du Parti libéral du Québec. Ça reste à suivre. C'est aujourd'hui que ça débute la COP27, donc c'est plus de 120 chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus en Égypte. Hein? Euh, c'est la conférence mondiale de l'ONU sur le climat. C'est jusqu'au 18 novembre, euh, la secrétaire, le secrétaire général de l'ONU a été clair sur cette conférence-là. Il dit que l'inaction face à la crise climatique euh, s'apparente en ce moment un peu un suicide collectif, donc <rire> c'est assez pressant de gérer les soucis d'urgence climatique. Un des dossiers majeurs à l'horaire de ce sommet-là, c'est la question des dédommagements aux pays touchés par les changements climatiques. Hein. On voit beaucoup de catastrophes de pays qui sont euh, totalement chamboulés par soit les inondations, les ouragans, euh, je, je peux en nommer le, la chaleur extrême. Donc, euh, ça va être un des thèmes principaux de cette conférence qui va, comme je le disais, durer jusqu'au 18 novembre. Il y a près d'une centaine de chefs d'État hein, qui sont là-bas euh, et le but, c'est vraiment de faire le point aussi sur la trajectoire des États pour respecter les, les objectifs de l'accord de Paris je vous rappelle que ça, ça vise à limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2, de préférence à 1,5 degré Celsius là, par rapport au niveau pré-industriel. Euh, depuis la dernière COP, c'était la COP26, c'était en fait euh, le sommet sur le climat, c'était à Glasgow. Il y a seulement 24 des 193 pays qui ont soumis un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et euh, donc très peu qui ont mis à jour là, leur cible pour 2030. Chose certaine, c'est vraiment urgent d'agir, surtout quand on regarde le rapport de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui dit que euh, les politiques sont en place en ce moment là pour euh, contrer le réchauffement climatique. ben euh, si on les garde comme ça, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une augmentation des températures de 2,8 degrés Celsius d'ici 2100. Le premier ministre, Justin Trudeau, lui, ne participe pas à la COP27. C'est un peu dénoncé quand même, il faut se le dire, le... Le dirigeant du Canada qui n'est pas sur place alors que c'est la plus grande urgence en ce moment dans le monde, c'est le ministre Stephen Guilbeault qui est là-bas là, à la tête de la délégation canadienne. Il y a plusieurs dirigeants qui sont, qui ont néanmoins confirmé leur présence, dont le président français et américain, il y a Emmanuel Macron donc et Joe Biden, qui eux sont sur place. Demain, ce sera une grosse soirée aux États-Unis, puisque les Américains vont voter aux élections de mi-mandat. C'est un procédé électoral là, qui est en place depuis très longtemps aux États-Unis et qui vise à déterminer qui va siéger à la Chambre des représentants et au Sénat. Alors, c'est vraiment tenue au milieu du mandat et c'est d'une grande importance parce que si les Républicains obtiennent le contrôle de l'une des deux chambres ou des deux chambres, eh bien, ils pourront bloquer les différentes politiques mises de l'avant par Joe Biden. Ça s'était passé en 2018 lorsque Donald Trump était au pouvoir et que euh, les démocrates là, avaient pris le contrôle de la Chambre des représentants. Ça avait bloqué certaines politiques. Ça va également être intéressant à suivre parce qu'en général, les élections de mandat comme ça, ben euh, c'est pas très bon. C'est rare que c'est positif pour le parti du président au pouvoir. Et les sondages indiquent que les républicains là, vont acquérir plusieurs sièges, surtout considérant que le parti républicain, c'est plus ce que c'était. Les gens vénèrent Donald Trump et on craint vraiment que plusieurs sièges risquent d'être acquéris par son parti, par le, par le parti républicain. Mais demain, on aura plus d'informations. Je vous ferai un meilleur résumé là-dessus dans l'épisode de demain, mardi. Un homme a été arrêté et menotté par erreur la semaine dernière à Montréal. C'était jeudi en fin de journée, donc J'en ai pas parlé dans le podcast et je pense que c'est important de le mentionner. L'événement est survenu alors que cet homme allait acheter des frites tout près du marché central à Montréal. L'arrestation a été effectuée dans le stationnement par deux policiers du SPVM qui étaient habillés en civil et en gros les policiers là, ils effectuaient une opération là contre les vols de voitures de type Honda CRV. Le véhicule en question de l'homme était inoccupé et selon les policiers, la voiture présentait des marques typiques de vol de voiture, de tentative de vol. Alors, euh, bien sûr, cet arrêt là a été filmé et c'est devenu viral parce que certains critiquent la, la manière dont les policiers ont arrêté cet homme et on se retrouve encore aujourd'hui avec des cas de... On se demande si c'est du profilage racial, hein, parce qu'à Montréal, ça arrive de plus en plus souvent. Des gens demandent que ce soit, que ça se termine, ça, que les gens, que les policiers arrêtent d'arrêter au hasard des hommes qui sont souvent, euh, bon. C'est souvent des hommes avec la peau noire, c'est ce qui est critiqué par ces personnes-là qui se sentent un peu toujours visées par les policiers dans leurs arrestations de civils. Euh, selon cet homme en question, là, les justifications avancées par son arrestation sont fausses parce que le SPVM a indiqué par la suite que le véhicule présentait des marques de, de tentatives de vol et dit que ça n'a aucun sens. Et un autre événement qui a eu lieu lors de cette arrestation-là, c'est que l'homme a été menotté. C'était vraiment nécessaire de le menoter. C'est une question qu'on se pose. Et aussi, les clés ont été perdues. Donc là, on est resté menoté pendant euh, de bonnes minutes sans, sans pouvoir enlever les menottes alors qu'il n'avait rien fait. fait c'est pour ça, entre autres, que c'est vraiment, euh, vraiment dénoncé depuis vendredi surtout. La bonne chose, c'est qu'après avoir d'abord indiqué sur Twitter euh, que l'enquête était terminée, le SPVM a changé d'idée, finalement, 24 heures plus tard, en disant qu'ils vont ouvrir une enquête avec les instances officielles pour faire la lumière sur cet événement-là, qui n'est pas nécessairement un événement isolé. Triste histoire, un homme de 39 ans est décédé samedi après un accident de parachutisme. Ça s'est passé près de l'aéroport de... Victoriaville, dans le centre du Québec. Ça s'est produit vers midi et c'était tout près de la route de l'aéroport. La raison n'est pas encore claire du pourquoi cet homme euh, en, en a perdu la vie, mais ce qu'on sait, c'est qu'il aurait éprouvé des difficultés lors de son atterrissage. Euh, son décès a été constaté au centre hospitalier, donc pas nécessairement euh, tout de suite quand les, les euh, secours sont venus. Il y a une enquête qui est en cours. C'est très difficile de comprendre ce qui s'est passé, mais c'est assez traumatisant. Euh, tantôt, il y a une dame qui a donné une entrevue sur les ondes de LCN et qui expliquait, parce qu'elle, c'est une miraculée. Euh, il y a quelques années, en 2019, elle est allée faire du parachute et euh, elle avait vraiment elle a perdu tout le contrôle. Elle a survécu aujourd'hui, elle est en parfaite santé. Mais reste que, euh, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je ne pouvais pas... C'est tellement traumatisant. Mais quelque chose qui est très intéressant de se dire aussi, c'est que c'est vraiment là, très rare que ça arrive. Très peu de cas de parachutisme euh, qui vire mal comme ça. Mais si... Je... Si jamais euh, c'est votre rêve hein, de faire du parachute dans votre vie, ne vous empêchez pas à cause de nouvelles du genre. C'est vraiment comme une fois sur des millions. Donc voilà, mais euh, triste nouvelle pour cet homme là qui faisait tout simplement euh, ça, qui, qui pratiquait tout simplement sa passion et qui est décédé suite à cet accident de parachute. Je termine avec un, un, une petite nouvelle. Astronomie, astronomie, astronomie euh, la dernière éclipse lunaire de l'année va être visible partout au Canada dans la nuit du 7 au 8 novembre prochain. Donc, cette nuit, en fait, c'est un événement à ne pas manquer parce que la prochaine éclipse lunaire, ça va être en 2025. Donc, profitez-en parce que 2025, c'est pas demain. Euh, donc, au petit matin demain, le mardi, il va être possible de voir la Lune prendre une couleur un peu rouge. Euh, alors, elle va passer dans l'ombre de la Terre. C'est aussi appelé la Lune de sang. Je ne sais pas si ça veut dire de quoi là, en astrologie. Je ne suis pas vraiment là-dedans. Mais je sais que ça va être très beau et impressionnant à voir dans le ciel. Alors, couchez-vous tôt ce soir si vous voulez voir ça demain matin. Moi, je vous dis euh, une belle soirée à tous profiter du beau temps et des rayons de, de soleil qui vous restent, parce que je pense que ce soir, à 17h, on n'aura plus de soleil. Et nous, on se dit à demain. Bonne soirée tout le monde.